0: Unived præsenterer Spielfuglene ved mikrofonen, Pirma Marksen og Jakob Hansen. Velkommen til Spillefuglene, der vender tilbage efter en omgang vinterferie. I hvert fald til den ene af os. Og det er ham, der sidder. Uh, uh, uh. Ja, det er ham, der sidder over for mig. Vil du, vil du, vil du tale om noget, Herr Hansen? Tal om Liverpool.
1: Det kan der da godt. Det går jo meget godt.
0: Så det kan vi da sagt. Vil du? Det er ikke, 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 ikke specielt, men det, Nå, det var sådan et andet spørgsmål, i stedet for at høre, hvad du havde lavet i din vinterferie. Du har selvfølgelig altså
1: svælget i, i, i Liverpools succes. Helt klart. Absolut. Det var det, var det primære for, for hele vinterferien, at se Liverpool-West Ham. Ellers var det ikke. Så stor fan er jeg heller ikke. Dog ikke.
0: Men uh, så lad os bare ud i det. Men inden vi nu går til ugens program, så skal vi lige for en god ordens skyld kaste et blik ud og tjekke af, hvordan de gik for 14 dage siden. 3, 2, 1. Det vil sige, tre vundne, to tabte, et push. Præcis. Skotland, det kiksede, og vores udflugt til Italien var ikke nogen ubetinget succes, fordi det push, vi fik, var så i draw no bet mellem Atalanta, Atalanta og Fiorentina. Og Fiorentina førte jo et godt stykke af vejen. Ja, det gjorde. Men de kunne ikke lukke den aftale.
1: Nej, jeg skulle bare være fedt, og tage taget en kryds to. Ja, det skulle du nemlig. Ja. Kan vi, kan vi lære af det, men derfor var det stadigvæk en godkendt uge. Der var 117 procent i tilbagebetalinger. når vi nu kom fra vores rekorduge fra gangen før, så er det fint nok at levere overskud en gang mere.
0: Det er i henseende godkendt. Vi var også relativt høje også. vi skød efter i sidste uge. Vi også på 2,33. Ja. Så højt oppe er vi ikke denne
1: gang. Nej, der kan vi ikke lægge op hver gang.
0: Men, uh, men hvis vi nu hopper rask væk til, uh, til ugens program, som er... Og så, chok. Uden skotsk fodbold. <laughs> ja. og, og det er det fordi, jeg ved, at der var, du havde en kamp på listen, men den har du sorteret fra. Men, men forklar lige, why, og oh why, er vi uden fodbold fra Scottishland i den her udgave? For det kan jo ikke være fordi,
1: at vi bommede for i gang. Ej, vi har ramt rigeligt til, at det stadig kunne forsvare sig til at programmet. Det er simpelthen fordi, Premiership i Skotland, der er... Øh, der midturunde og der bliver kun spillet to kampe tirsdag, resten bliver spillet onsdag. Og vi sidder her i optaget onsdag, så dem kunne jeg jo ikke have med. Og der var langt de fleste hold i både første, anden og tredje division var også ude i kampe Og jeg sagde, ah, så må vi heller lige springe dem over før vi har samlet lidt mere op end på bare fra, fra den forgangne weekend. Og så ender det så med, at langt de fleste af de kampe bliver aflyst på grund af værlighed i Skotland. Og er det bedre til i weekenden? Nødvendigvis, det behøver det ikke at blive op i Skotland. Vi kan jo se, hvor koldt det er herhjemme. Det er endnu koldere i Skotland. Så jeg besluttede mig for, nej, det skal heller ikke med for en pris. Så den kamp, jeg først havde på listen, men så siddet fra, der var egentlig lidt med, fordi der var ikke rigtig andet at vælge. Sådan skal det så heller ikke være. Jeg besluttede mig for i sidste ende. Nej, den skal den sige skal fra. Der er bedre ting på beding. Der er bedre ting
0: på beding. og en af de gode ting, der er på beding, ja. det er ugens uundgåelige, som vi naturligvis finder i Spanien. FC Barcelona mod Atletico Madrid. Det så længe ud til, at Barcelona de bare kunne cruise mod det mesterskab, men hvis de taber den her, så har vi lige pludselig fået os et titelrace igen. Og øh, det kunne vi jo godt have en mistanke om. Kun ske, altså at Barcelona de taber?
1: Ja, eller i hvert fald ryger ind i et pointtab, altså som du siger. Det er, jo, det er jo sidste chance for at holde døren bare en lille smule på klem i noget, der ligner en titelkamp i Spanien i den her sæson. En sejr til Atletico, det vil se hullet til Barcelona reduceret til fire point, og det er trods alt mere opnåeligt end de nuværende syv, som på papiret jo virker som et ydersikker for for Barcelona. Og skal nogen kunne tro Barcelona, så må det næsten være Atletico i deres nuværende forfatning. De er i kanonform med syv sejre af træk. De spiller rigtig, rigtig godt. De scorer rigtig, rigtig meget. I søndags pulveriserede de fuldstændig Sevilla på udebane. Og Sevilla har altså kun tabt én hjemmekamp i et år. Og Atletico fører 5-0, inden de lader Sevilla lege en lille smule med at score to mål. Griezmann er i kanonform. Og Koster, han er i sit vanlige, både krigeriske og målskående, jeg, humør. Så det kører på, på højesten den der dernede nu hos, hos Atletico. Og så er der få hold i Europa om nogen, der er så gode til at indstille sig taktisk på en modstander, og så også følge planen til punkt og prikke, som Atletico er. Og Simone, han vil helt sikkert have analyseret, hvad det var, Chelsea gjorde, der frustrerede Barcelona på Stamford Bridge i det første Champions League-opgør, eller hvad det var, der gav Getafe en 0-0 med hjem fra Kamp Nou. Det er jo også en kamp, hvor Barcelona sagtens kan leve med uegjort. Og de ved, hvor farligt Atletico er på, på omstillinger, og hvor tæt de var på at tabe sæsonens første opgør mellem de to i ligaen, hvor det er Suarez, der, der udligner 8 minutter før tid. Spørgsmålet er vel, om Barcelona overhovedet har været så tæt på at tabe andre kampe i den her sæson i Spanien, altså. Og selvfølgelig er der til hver tid en chance for, at Messi, han strøger noget guldstøv ud. Det kommer man jo aldrig udenom. Men selv han har det altså svært historisk set mod Atletico. I de seneste 12 opgør mellem de her to, har Barcelona... der har der falder fra hinanden i studiet. Det, det ramler og mørder på. Det ramler simpelthen sammen <laughs> fallefærdige rønne. I de seneste 12 opgør mellem de her to, har Barcelona maksimalt vundet med ét overskydende mål. Og kun en af de seneste 20 gange, de har mødt hinanden, har de vundet med mere end et overskydende mål. Atletico er slået fra kampen Nou med uregjort i fem af de seneste ni besøg. Der er ikke mange, der kan fremvise en så forholdsvis regelmæssig evne til at høste point på Camp Nou. Udover bare selv, selvfølgelig. Derfor jeg spiller det, der hedder en Asian Handicap 0,75. Hvis I ender det uregjort eller total, så får du odds 2 rent talestund. Vinder Barcelona med et mål, så får du halvdelen af eneskudretur. Det synes jeg er et fremragende spil.
0: Efter den forklaring, så, er jeg ikke, så kan man jo dårligt være andet end enig. Har du i nu optager vi her onsdag, har du en formodning om kortlinjen? Er det en, der kommer til at ligge højt? Nu nævnte du selv, at Diego Costa var i sit krig og humør
1: <laughs> øhm, Nej kortlinjen, den jeg vil næsten tro, at den kommer til at ligge på en 6,5. Kunne jeg forestille mig. Barcelona er jo ikke nogen engle. Nej, det er de nemlig ikke, når det når de kommer til stykket. Nej. Og i sådan en kamp, øh, Atletico kunne godt tænke sig at trække en to af de professionelle frisbar. De spiller normalt heller ikke specielt svinsk Atletico, men... Lige i kampe mod Real Madrid og Barcelona, der kan det nogen gange udarbejde sig. Så det, det, det er sådan en, der kan, der kan gå, gå alle veje. Det kan blive sådan en forholdsvis færre kamp med en fire 5 gule kort, så kan, eller det kan stikke fuldstændig af med 10. Jeg synes, det er svært at sige. Det var ikke en kamp, hvor jeg selv ville, ville kaste mig over kortlinjen.
0: Nej, ikke fordi der altså, kommer som regel op først et, et døgnstid eller to før, så ja. vi skal helst også vide, hvad for et prisleje det er, vi ligger i. Ja, også det. I, om, det ja. Kan, om det kan betale sig. Nå, øh, i hvert fald en kamp, der er ved at se frem til lørdag. Eftermiddag, hvor det spanske mesterskab måske kan blive afgjort, eller ikke. Uns Asian hopper vi rask væk videre til, og der skal vi nå på. Vi skal til Østrig. Det skal vi nemlig. Vi skal, se, eller vi skal, se, vi skal forholde os til kampen mellem Salzburg og Rapid Wien. Salzburg, hvis fulde navn er Football Club, Red Bull, Salzburg, men der er jo noget med det der sponsorat, som får undskyld. Nogen at se rødt. Mm
1: -hmm.
0: ja. Sidst vi havde RapidVin på programmet, der gik det jo, der gik det jo fint. Brulet. For de tabte, men den her gang, der skal vi have dem til at vinde.
1: Ja, vi kan også godt leve med vil jeg sige. Vi spiller det, der hedder en Asian handicap plus 1. Det vil sige kryds eller 2, så får vi også 1,78. Eller vinder Salzburg med et mål, så får vi retur. Og som sagt, 1,78. Og det gør vi, fordi... Sturm Gras, de i efteråret at skabe en illusion om, at der skulle være titelkamp i Østrig i år. Men jo, nu er roen genoprettet, og Salzburg har taget et, et hul på 10 point ned til Gras, 2. pladsen efter 24 runder. Så ingen panik, heller ikke i år i Østrig. Rapid, de ligger nummer 4. De presses fra Lens, men kan også nå såvel anden som tredjeplads. Så de har masser på spil. Mens Salzburg, altså med den føring, kan tage det en lille smule mere galente, og det vil undre mig, hvis ikke de gjorde lige præcis det. De er nemlig videre i Europa League, efter en meget flot triumf mod Real Sociedad. Er altså rimelig stærkt at smide et spansk hold ud. Og måske et lille øh, mentalt europæisk indbrud, for de ellers ofte så underpræsterende østrigere. Nu venter Dortmund i en udkamp på torsdag.
0: Og, og ja, de, der venter nemlig Dortmund, og jeg vil sige... Vi var nok mange, som om ikke andet så for, for sjov skyld havde håbet på, at Salzburg kan trukket klubben i Leipzig, om ikke andet så bare for at få se UEFA gå i
1: panik. Ja, nemlig. Det kunne have været højst underholdende. Vi kan godt regne med, at den kamp på torsdag mod Dortmund, den betyder mere end død og skulle slå op rapid vin på søndag, når de nu har så lun det forspring i ligaen. Inden den første kamp mod Sociedad, hvor de også spillede på udebane i Europa League, der vandt de kun 1-0 over Altak, Og som sagt, så vinder de her, så satser jeg på, at det bliver en lignende beskiden en, en sejr. De seneste otte indbyrdes opgør har Salzburg højst vundet med et overskydende mål over Rapid, Og Rapid fik i september 2-2 i deres første besøg i den her sæson hos Salzburg. I en kamp, hvor de endda nappede føringen to gange, selvom de spillede med 10 allerede fra 16. minut. Og... Ikke mindst, det var også en kamp dengang, der lå forud for en runde i Europa League. Jeg tror ikke på, at Salzburg, de ruller sig fuldstændig ud på søndag. Well
0: spoken. I er jo et... Uh, Salzburg er en sjov klub af mange forskellige årsager. Det er faktisk en klub, hvor uh, Ricardo Muniz, I ved, ham med den skøre hollænder i Rennes, han, han gjorde dem til dobbeltvindere i 2012... Roger Schmidt fra Lever eller ikke Leverkusen træner. Han har også været træner der. Og lige nu der er det tyskeren Marco Rose der er der er chef. Og uh, hvis jeg lige skal sådan garnere med sådan et et, et fun fact med hensyn til træner så uh, har Salzburg nemlig tradition for kendte træner. De sidder bare sjældent sådan umådelig lang tid på posten. Nej, det er rigtigt. Jeg kan gå tilbage til til årtusindskiftet. Hans Bakke har været træner fra 2001, eller 2000-2001, efterfuldt af Lars Søndergaard, efterfulgt af Kurt Jara, østrisk landsholdslegende, så har Giovanni Trapattoni gået i hjælp med også være træner i Salzburg. Det har øh, Hyb Stevens. Hvor dengang Mateus var assistent altså, ja, ja, ja. Hyb Stevens har været, har været træner her, og som sagt, Ricardo Moniz og Roker Schmidt. Og her sådan på, inden for de sidste par år, der, der har der været sådan en rimelig stor udskiftning i, øh, i træner -ensemble. Men øh, de, de, de samler, de samler på kendte trænernavne. Der lader se, hvad, hvad ham her, Marco Rose,
1: fordi Om, og med far for at lyde en lille, lille smule overlegen. Er det ikke lidt, som at være i spidsen for Celtic i Skotland? Skal man ikke være en ekstraordinært ringe træner for ikke at blive dobbeltvinder? Det tror
0: jeg ikke, at de der energidrik de, de, de skulle høre dig sige. Nej, det kan godt være. Jeg synes, det, Så det sagde vi ikke. Det sagde vi ikke. Nej. Det der var, der er slags posablet. Det bliver mellem dig og mig. Ja. Ugen som sagt hentet i Østrig. Og hvad er mere nærliggende at tage fra Østrig end ud på en europæisk rundtur? Spillefuglene fra Jubel, Jakob Hansen og Pærmaksen. Den rundtur begynder vi faktisk ikke så langt væk fra Østrig, fordi vi begynder i Italien. Vi skal til Rom hvor Lazio har hjemmebane mod Juventus. Et øh, sneværd, det aflyste jo Juventus' seneste kamp mod Atalanta, der ellers havde lignet en øh, taknemmelig modstander efter deres, ja, skal vi sige, lige. noget uheldig exit mod øh, Borussia Dortmund i Europa League. Og det betyder, at øh, Juventus stadigvæk er fire point efter Napoli, der i den her runde i øvrigt møder de andre fra hovedstaden AS Roma. Napoli og øh, Juventus... De afgør helt sikkert mesterskabet mellem sig, men der er den onde lyne med kamp om de der Champions League-pladser. Unde, oh ikke? Ja. Lazio har 52 point, Inter har 51, og Roma har 50, og derefter så er det så Sampdoria og, og Milan, der hænger med, med 6 point efter.
1: Lazio mod Juventus. Hvad kigger vi efter? Vi kigger efter Total-Brodorno-bet. Jeg tør ikke udelukke uaggjort trods alt. Men kommer der vinder, så bliver det Juventus. Lazio har jo sindssygt nok vundet to gange i træk over Juventus, hvor mange hold kan lige i pral af det. Men nu tillader jeg mig bare at lægge hovedet på blokken. Ikke? Nu bliver der sat prop i. Der er ikke nogen italienske hold, som får lov at slå Juventus tre gange i træk. Ikke et Juventus-hold med så meget på spil, som de har. For Napoli, ser sætter jo helt åbenlyst ikke tempoet ned. Juventus er et andet sted nu, end da de tabte til Lazio i oktober. Det var en periode, hvor de viste visse sjældne sprækker i rustningen det gør de ikke i øjeblikket. De har indkasseret ét mål i Serie A siden 19. november, <laughs> eller i 12 kampe. Juventus har ikke tabt en udekamp mod Lazio i Serie A siden 2003. Det hedder ni sejre og nul nederlag i de seneste 12 besøg i Serie A. 13 er ikke i det her tilfælde et ulykkestal.
0: Du er simpelthen ikke nervøs for ham, Giro
1: Immobile, som er flyvende for tiden? Jeg sætter mig lid til det. Knastørre forsvar. De igen har samlet sig hos Juventus. Fordi det der knastørre
0: forsvar, hvis de også skal gøre sig håb om noget i Champions League, så skal det der knastørre forsvar, den onde lyne når de tager til Wembley. Må det ikke? Altså et øh, okay betalt. John Bet total fra Serie A. Og nu er det 56 her. fik jeg det med? Nu er det her jo ikke så meget en rundtur, som mere en... Øh, en øh, syd-mod-nord-tur, fordi øh, vi stikker snuden øh, nord på mod øh, Schwarzwald. Det er også rigtigt, ja. Hvor modsætningerne okay. de mødes, for nu at sige det mildt, når SC Freiburg har hjemmebane yeah. mod Bayern München. I jo et møde mellem øh, to af mine personlige
1: yndlingstrænere, Christian Streich og Jupp <laughs> Absolut. Og vi satser på, at øh, Bayern München holder et eventuelt måltal på højst to. Skurr de 01 eller 2 gange så får vi odds 1.66 strålende vedmål for Freiburg. De har nemlig et bum stærk forsvar på hjemmebanen, hvor de kun har lukket 7 mål ind i 12 kampe. Det er faktisk to mål færre end Bayern en München har inkasseret på deres hjembane i München. Ja. I deres seneste 16 hjemmekampe i Bundesligaen har de kun én gang inkasseret mere end et mål. Det var 1. oktober, da de vandt 3-2 over Hoffenheim. De har holdt målmaskiner som både Leverkusen og Dortmund til 0 på hjemmebane i den her sæson. Og derfor skulle det være mærkeligt, at Bayern lige præcis denne her gang skulle lykkes med at score mere end to gange. De har nemlig ikke scoret mere end højst to mål i en ligakamp i Breisgrave i deres seneste otte forsøg eller siden 2003. Og som Freiburgs forsvar står lige nu så er der god grund til at tro på, at den stime kan fortsætte. 1 på, at Bayern holder sig under tre mål.
0: Ja, for Freiburg det er det sådan et hold, som i alle sæsoner altid bliver handlet som en af de åbenlyse nedrykkere, og det er de, de får intet at gøre med nedrykningen. Og Freiburg her glemmer
1: hver sæson sæsoner lytter efter, <laughs> eller de fleste sæsoner.
0: Det gør, det, 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 gør, det gør de nemlig, og så skal vi også lige huske, at Bayern, Bayerns målmaskine kan godt holde fri, det den, hold, den holdt fri i München øh, Sidste weekend Og øh, så meget er der jo heller ikke at spille for Man skal også lige spare, spare lidt på kræfterne Så det er ingen skam at spille den her kamp Med håndbremsen trukket øh, Så Bayern er altså under 2,5 mål I øh, 1. Bundesliga Vi fortsætter op gennem Tyskland. Vi bliver, ja, det bliver videre, videre på. Vi går godt vist en liga ned, fordi Holstein Kiel mod MSV Duisburg Storkene mod Sebrane. Det lyder i grund som lidt en bizarr duel, men det er altså nummer 3 mod nummer 4 i anden bundesliga. Ja, for søren. Det er det. Øh, og du tror på et uh, tror på et give her. Jeg vil så lige springe ind, inden du kommer til det og så sige... Kiel er også leveringsdygtig i mållåg. Jeg, jeg så højdepunkterne, da de tabte hos St. Pauli sidste weekend. 3-2 i en Chubank-kamp, hvor det var Marvin Duks. deres topscorer, som i øvrigt pludselig nok er lejet i St. Pauli, er naturligvis også kommet på tavlen igen. Og selvom gassen den er gået lidt af Kiel efter starten, så er de altså stadigvæk nummer 3, selvom der er benhård kamp om den der relegationsplads, hvor Ni hold ligger
1: inden for blot 4 points forskel.
0: Og et af de hold det er så Duisburg.
1: Og relegationsplads med det, der mener du, den tredje plads hvor de skal ud og spille, om at rykke op. Som vil være helt... helt altså, det er den der tanke, som man er klam nok det til at tænke. Det er overraskelse at... med Kiel. Kiel... Eller, med, eller med Duisburg også, de er jo oprykkere. Ja. ja, ja det er de jo så faktisk begge to. Men Chubank ja. bliver det. Chubank over, over tre mål til årets 2.30. Kiels 24 ligakampe, de snitter 3,29 mål. Ja, det er underholdt mere fæsende 3,04 per kamp. <laughs> Kiel's seneste tre kampe sluttede 1-3, 2-2 og 2-3. Det vil sige, at de har scoret fem mål i de seneste tre kampe, og er ikke præsteret at vinde, fordi de har lukket 8 ind. Tre af deres seneste fire hjemmekampe sluttede 2-2. Dysburg's seneste fem kampe sluttede 3-3, 2-1, 2-2, 1-3 og 2-1. Og vi havde dem også med i vores seneste program, med lige præcis samme spil, og da det gik godt, så ser jeg ikke nogen grund til ikke at jeg prøve det igen. Fordi, som jeg også oplæste i det seneste program, prøv lige at tjekke deres resultater mod top 5 hold. Mod Nürnberg tre opgør, fordi de også har mødt på pokalen. 1-3, 1-6, 1-2. Mod Engelstadt 2-1 og 2-2. Mod Riggensburg 0-4. Mod Düsseldorf 1-5. Den første kamp mod Kiel 1-3. Med andre ord, otte kampe mod top 5, hold. Alle otte havde mindst tre mål. Seks af dem havde mere end tre mål. Og 32.
0: Der er ikke så meget en diskussion. Nej. Nej. Nu kan jeg så altså lige konkurrere med, med et fun fact omkring Holstein Kiels trup. Ja. Det er nemlig sådan lidt af en sjældenhed i de her moderne fodboldtider. Fordi bortset fra én spiller, så har alle i truppen tysk pas. Fantastisk. Ja, og den en... Det er et fun fact ja, Og den eneste der ikke har Han hedder Niklas Hoheneder Og han er Østrier <laughs> Tror han bliver mobbet? Østrigere bliver altid mobbet i Tyskland <laughs> øh, Og øh, på den så tager vi øh, Et langt tilløb Og så gør vi klar Til det der bliver et øh, Ganske fænomenalt langskud i den her uge fra Unibet og lad så få lagt skud. Altså de, det tager jeg jo nemlig godt love, fordi vi skal til 1. division i Holland. Det vil sige den næstbedste række. Fortuna Zidart, de får besøg af MVV fra Maastricht. En klub, der har det poetiske kælenavn. De Dragas Altså stjernebærende. Fordi klubben har en stjerne i sit logo, der er baseret på byen Maastrichts våbenskjold så fik vi også lige snedet lidt her Ja, ind i programmet, ikke? Nå, hjemmeholdet, de øh, trænes lige nu, midlertidigt. Ikke af Claudio Bravo, men af Claudio Braga. Claudio fordi, Braga? Som, fordi Sunday Olise, han blev øh, fyret, om kan de viste sikkert huske, som en strålende midtbane.
1: De af os, der er gammelt nok, kan i hvert fald huske, en, en fremragende midtbane general for Nigerias landshold og diverse europæiske klubber.
0: Sunday Olise, som i har, han har mange brødre, en af hans brødre hedder Churchill. Men uh, sundag, han blev altså her den 14. februar sparket på porten. Uh, hvorfor han blev fyret, det har vist noget at gøre med klubbens tyrkiske ejer, Øskyn men herr Hansen, ja. kom så med de fantastiske argumenter for, hvorfor <laughs> det er værd at spille på lige præcis den her hollandske
1: sekundakamp. Vi skal spille på totalet, som lige nu giver os 93. Og nu sagde du selv, det var den næstbedste hollandske række. Det er jo, det er jo den første for portens vedkommende. Det er første gang, vi er i den næstbedste hollandske række. Og det kan godt vise sig, at jeg ligger helt skævt, men så er historien om ikke andet med for underholdningsværdien. Og den kan man ikke pille ved med, med, med den her baggrundshistorie. Som du siger, Sonday Olesi, han var indtil for nylig træner i Fortuna Cittard. Han overtog klubben første hold i december 2016. Der lå de nummer 18 af 20 hold. Og Fik skuden på ret køl, og mellem november og januar i denne her sæson, der vandt de syv kampe i træk. De nåede også i løbet af den her, tidligere på den her sæson, at vinde otte hjemmekampe i træk. Det var en ny klubrekord. Og alligevel, så skulle han så efter sine i starten af februar, være dukket op til en træningsdag, kommer ind i omklædningsrummet, og der sidder de andre spillere, og hans assistent og forspil, fortæller ham, hvad... Hvad der foregår? Hvad for noget, siger Jeg Ja, aviserne skriver, du fyret. Det var der ikke nogen, der havde fortalt Sunday om, åbenbart. Senere på dagen, der melder klubben så ud. Nej, han er ikke fyret alligevel. Det er noget slutter, der står i aviserne. Nå, nå. Men den 14. februar, der fik han så sparket. Og hvorfor fik han så sparket? Nu læser jeg op af et citat, som det er selv har, har udtalt omkring sin fyring. Due to my refusal to participate in illegal actions at Fortuna Cittart, and violate the law. Okay. Tak, for tak for kaffe. Det lyder halsgummelt. <laughs> Selv for en nigerianer. Selv for en nigerianer, så lyder det altså halsskummelt. Og han, han kom også med en reference til Fortunes Foreign Owners. Og det er, som du siger, en en tyrkisk entreprenør, der hedder Isitan Gün, som selvfølgelig blev rasende over Sonny Olissis øh, udmeldinger og truede med bål og brand og uh, legal action, som de kalder det. Uh, og Avisen, de observer, har forsøgt at få nogle uh, ord ud af det Olesis, som var nødt til at uh, 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 sige for legal reasons. For, uh, altså, det kunne han ikke med tanke på uh, de uh, juridiske efterspil, der sandsynligvis kommer oven på både fyringer og, og udmeldinger og det hele. Det har selvfølgelig ikke på nogen måde gavnet klubbens resultater, og de er uden sejr i seks kampe, der har givet Fire nederlag. Og her kommer det så. Det vilde er, at det betyder ikke en skid, Per. <laughs> Fordi det er første division i Holland, der har man et sært system, der dikterer, at oprykkerne til den bedste række, de findes i et hvor til otte hold kvalificerer sig. Turneringen er inddelt i fire perioder af otte runder. Vinderen af hver runde er automatisk kvalificeret til det playoffspil, det er Vinderen af første runde, de første 8 kampe, den bedste, den der fører ligaen efter første 8 kampe.
0: Det lyder som, et, det lyder som noget, der er endnu
1: mere håbløst, kommer som det der danske landssystem. Jamen altså, vinderen kommer, vinder, kommer stensikker til at spille med om playoff, om oprykning, uanset hvordan det går i de resterende 24 kampe. Cittard, de vandt det andet af de her runder, så de er sikre på at kæmpe med om oprykning. Uanset om de så går yderligere 12 kampe uden sejr. Det betyder, ikke et suk. Og her venter så et lokalopgør, som du siger, mod MVV Maastricht, der så kommer i god form med tre sejre af træk, og ikke uvæsentligt, to sejre i den her fjerde og sidste runde, hvor de jo så altså så har fået en god start og kan kvalificere sig som vinder af den til også at komme med i det der spil. Og heller ikke uvæsentligt, så har de vundet deres seneste fem udkampe over Cittard i forvejen. Under de her omstændigheder, så synes jeg simpelthen, også års 93 skriger på, at vi af. Så kan det godt være, at det går i hegne, men ved du hvad? Hvis ikke det er underholdende, så ved jeg sgu ikke, Per.
0: Ikke en for vidt højt odds. Vi fik også en meget mærkelig historie fra moderne, fra moderne fodbold, ikke? <laughs> ikke det, det er ikke værdigt, at en, træner, en ekstræner melder ud på Twitter, at han er blevet opfordret til at køre et det eller andet Det er
1: oh, Men det er mageløst. <laughs>
0: Altså, et hollandsk langskud af den mere kulørte slags et total MVV Maastricht, når de er på udebane mod Fortuna citat Over 3,5 mål på E-Nation mellem Holstein Kiel og MSV Duisburg i den tyske anden bundesliga. Vi skal bruge under 2,5 mål til Bayern München, når de møder SC Freiburg på udebane i den bedste tyske række. Og så har vi et uh, total som Dronobat, når Juventus er på besøg hos Lazio. Og endelig UNESCO UNGÅLIG. Øh, Jeg skulle lige til Østrig først, og huske, at vi havde Salzburg mod Wien Asian plus 1, og så stadigvæk et øh, Total, hvor vi altså holder med vinerne. Og UNESCO UNGÅLIG fra Spanien. Barcelona mod Atletico Madrid minus 0,75, og så et Total. Og plus 0,75. Plus, plus. 0,75, det er jeg håbløst at have sine noter her, når man skal skrive ned samtidig. Du har din brille, Pia. Ja, det har, jeg. det har jeg også. Når man når en vis alder, så er man nødt til at have både hornbriller og kontaktlinser i, ja. ikke? Men der var brillerne, der røg før den her kæmpe historie om Søndi Olesæ og Fortuna Cittard. Det, 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 var, det var simpelthen sådan, at de glæd ned i skødet på mig, det var. det var næsten for meget af det gode, det her. Så med seks spilforslag og en kulørt historie, så siger Spilfuglen tak for i dag. Husk, at du nærmest on a daily basis kan finde alle Jakob Sandsens spilforslag inde på Facebook og på sportsmagasinet inde under unibet.dk, der samtidig også er fyldt med analyser, reportager og meget andet fra sportens verden. De levende billeder, dem finder du på YouTube-kanalen for Unibet Danmark under ledelse af Anders Siddal. Lars Juhl, han producerede denne udgave af Spillefuglene, og vi basker med vingerne igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med. Spillefuglene fra Junibet Jakob Hansen og Per Marksen